1: Presentado por Juan Pablo Ledesma Hayer, médico, internista y geriatra. Porque deseamos una vejez digna y saludable. Porque hay mucho por hacer. Y porque todos podemos llegar a ser. Buenos días, queridos radioescuchas. Estarán sorprendidos de que el doctor Juan Pablo Ledesma no esté aquí con nosotros. Él nos ha cedido el espacio y le agradecemos mucho. Venimos del Centro San Camilo. Tal vez ya identifiquen. Soy Mercedes Magaña y es mi coordinadora, la señorita Maribel Delgado. Y el tema del día de hoy es un tema muy, muy bonito. Un tema que es muy ad hoc para esta temporada decembrina donde están a punto de entrar las fiestas navideñas. Y el tema se llama Gratitud y Esperanza. Entonces, es muy fácil entrar al tema porque yo tengo gratitud con el doctor Juan Pablo y aparte tenemos muchísima esperanza de que todos sus electos y asiduos radioescuchas Reciban este mensaje con todo el cariño del Centro San Camilo Que está representado en este momento por Maribel y por su servidora Entonces vamos a iniciar Pero antes de dar inicio al programa Investigando datos Me voy dando cuenta de una información bellísima Fíjense Los seres humanos podemos durar 40 días sin comer Ocho minutos sin respirar, tres días sin tomar agua y solo un segundo sin esperanza. Entonces, un corazón sin esperanza es como un pozo sin agua. Es, y vamos a entrar ya directamente a lo que es el programa. Y le pregunto a Maribel, ¿qué le parece el tema de gratitud y esperanza para finalizar el año?
0: pues de entrada las dos palabras son maravillosas, son este yo diría que son palabras con letras mayúsculas, gratitud y esperanza, sí. este nos conectan con una una parte de, de gratitud de con la divinidad ¿no? mm. con Dios mm. de, de dar gracias durante este año que hemos hecho de subidas y bajadas porque mm. pues resulta que nos pasa de todo ¿no? y es claro. excelente cada fin de año, pues, hacer un, un cierre de ciclo, ¿no? Y esas dos palabras, pues, nos llevan a conectar con la vida y la gratitud de lo que hemos vivido, bueno, malo, porque no podemos decir que solo vamos a agradecer este, las cosas buenas, ¿no? También sí. las malas hay, este, no, no agradecerlas de que, ah, que Qué padre que pasó esto, porque a lo mejor no nos va a gustar mm. Sino más bien desde, hay veces que son situaciones inevit inevitables Y situaciones difíciles, eh, Como, como no la, a... la muerte de un ser querido Claro pues Bueno, no la vamos a, a poder evitar Pero es algo que nos lleva a la tristeza Pero bueno, ¿qué conocimos de esa persona? ¿Qué nos, de nos dejó? Pues eso nos lleva a la gratitud Eso es ¿no? muy
1: bonito, como darte cuenta de quién fue el que se fue Sí, ¿Verdad? Sí. Poder reconstruir después de su pérdida como su, su personalidad, los beneficios que tú tuviste de sí, convivir con él. Sí,
0: yo diría que es su legado, ¿no? Sí, ¿Cómo, ¿cómo trascendemos su legado? Pues uh -huh. reconstruyendo como toda esa parte este, de una manera más eh, amorosa, activa, intencionada. Es decir, ¿qué nos dejó? ¿Qué valores nos transmitió? ¿Qué compartíamos? ¿Era nuestro esposo, nuestro papá, nuestro hijo? Dependiendo de la relación de cada quien Si es que alguien de quienes escucha este, Tuvo una situación de este tipo de pérdida Pues nos, nos lleva a esa parte de, Que desde la gratitud nos va a ayudar a trascender sí. De mejor manera esa situación Y qué importante
1: es en esta temporada eh, Conectarnos con esta gratitud Porque fíjate, como bien lo dices la gratitud no solo es con las cosas que nos pasan, las positivas y las buenas, sino también con las que nos pasan, que no nos gustan y que no son tan agradables, porque gracias a lo que nos sucede podemos ser las personas que somos el día de hoy. Investigando también eh, y profundizando en lo que comentaste, eh, es muy importante darnos cuenta que hay como tres clases de gratitud. Una es la gratitud social porque cuando están sus bebés chiquitos, ustedes lo primera, las primeras palabras que les enseñan es di gracias y por favor. Uh -huh. Entonces esa es una gratitud social. El niño las va aprendiendo y me doy cuenta también de que la gratitud no viene eh, como la autoestima, la tenemos que fabricar y la tenemos que aprender. Entonces, tenemos la otra gratitud, que es la gratitud del corazón, ¿verdad? Yo de gratitud de corazón te agradezco que estés aquí. Pero hay otra gratitud más intensa, que es la gratitud del alma. que Es una gratitud que siento y que me mueve, y como tú dices, que trasciende todo lo que me ha pasado, y que en este momento de mi vida puedo dar gracias de haber superado cosas y de haber... Eh, contactado con esta parte fuerte de mi sí, ser humano,
0: ¿verdad? Sí, sí de, de ese espacio de letras mayúsculas, ¿no? Que sí. decía yo al inicio, ¿no? Sin embargo, es bien importante que no, no podemos decir que podemos llegar a esta gratitud que tú hablas sí. sin tener las otras. Claro. Sí, ¿verdad? Es, es como como un fruto fecundo, ¿no? Poder sí. después de trabajar esta parte social, porque eh, si hay algo que no me no estoy bien, pues no lo puedo agradecer. Y no puedo en llegar momento. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, claro, cuando es el momento de agradecer El momento que te des cuenta De que hay que agradecer claro. Y claro que siempre Pero a veces lo humano se nos atraviesa Y, y te, torcemos los ojos sí. Y Pero si nos vamos ya con reflexión Y madurez, pues podemos llegar A este estado de la gratitud más bien a la gratitud para alcanzar este estado Porque yo creo que el que tú, el que tú dices es un estado, ¿no? El del de Al alma El estado del alma, ese de gratitud Donde es la la, la cronicidad de lo que nos pasó con lo que, con lo que ahora vivimos, ¿no? Sí. Que fuimos ayer con lo sí. que ahora somos y con lo que vamos a hacer, ¿no? Y uh -huh. la gratitud nos conecta con el pasado y con el futuro sí. y el presente ¿no? Exacto
1: eh, tener gratitud es como una... Tiene muchísimos beneficios y no me permite estar deprimido porque estoy viendo las cosas que sí tengo, desde las cosas más elementales hasta las cosas más superficiales, ¿verdad? Y sentirme digno de los beneficios que Dios ha puesto en mi camino, ¿verdad? Entonces, esto es como muy importante. Luego también, en este momento...
0: Qué te da esperanza, Maribel? Pues yo creo que es súper importante es, pues mi fe, mi mm, fe me da, mm. me da esperanza, ¿no? Mi, mi, mi religión, mi convicción, mi sí a la vida me, me da esperanza, ¿no? Mis hijos, mm, ver de mm. hacer a mis hijos, ¿no? Este, darle seguimiento, acompañamiento, así como a sus proyectos y a nuestros propios proyectos, pues también esos a dónde los tengo encaminado. Mm. O sea, mm. por ejemplo, la parte del servicio Ser para los demás Ese es un, un aspecto que se me hace trascendente Y que nos conecta con todas las personas Y con el universo, ¿no? Sí. Nos conecta sí. Porque yo digo, a veces tener la razón También es es, es un, un conflicto Porque el árbol es árbol Y no cuestiona nada, ¿verdad? Mm. O sea, viene mm. la tormenta, lo mueve Y bueno, vuelve a retoñar Pero a nosotros nos llega la tormenta Y, y surgen las preguntas, ¿no? sí Sí, ¿Cuáles y... preguntas? <risa> mm -hmm. sí, ¿Por sea, qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿O por qué me pasa esto a mí? Y, y no somos como el árbol calladitos o la montaña, ¿no? Sí. Entonces, bueno, teme, tener la razón también nos lleva a reflexionar y agradecer. Sí. ¿verdad?
1: También me gustaría agregar un poquito de la esperanza porque es una virtud teologal. Sí. La fe, la esperanza y la caridad. Y aparte, las personas que me han escuchado siempre se han dado cuenta de que les comento que las emociones vienen en cascada o en racimo. Entonces, es una virtud teologal. Y, y yo dije, bueno, a ver, ¿qué es la virtud teologal? Y es una definición muy bonita porque es como un hábito que Dios ha puesto en mí como para poder seguirlo y poder estar con Él. Y este tipo de virtud teologal... La recibimos el día que nos han bautizado. Esa sí es sinata la, la, la
0: esperanza, la fe y la, la caridad. caridad. Sí, pero fíjate a les la esperanza, digo, porque estamos hablando de la esperanza, sí. este, digo, como una virtud, wow, ¿no? este Todas las virtudes son maravillosas y nos alimentan, nos nutren, nos dirigen y conducen el alma. Pero también hablando de la esperanza, a mí se me hace que es una palabra muy hermosa, porque no sé, en algún tipo de mi vida la consideraba la esperanza como una palabra pasiva. Mm -hmm. Y claro que no, es una palabra constantemente activa, porque nos está esperando, ¿para qué? Para hacer el cambio que necesito, para reflexionar, para perdonar, para amar... Para servir, entonces está latente esperándonos, esperándonos. Entonces, qué mayor alimento mm -hmm. este es nuestra ancla también, sí. porque sin esperanza, ¿a dónde nos vamos? No, tú lo acabas de decir. Todo lo, lo demás puede esperar un poco, pero la esperanza mm -hmm. es el alimento
1: principal. Sí. ¿verdad? Fíjate, es muy bonito porque la esperanza es como una antorcha que nos alumbra en los momentos de oscuridad y si sí es algo dinámico yo no puedo esperar un milagro si yo no actúo la esperanza es esa fuerza interior que me da como el dinamismo y me da a veces un poquito de coraje que no es enojo para hacer cosas y seguir adelante no es una situación pasiva ni yo voy a esperar eh, que ocurran cosas maravillosas si yo no me muevo es una fuerza interior, pero se acompaña de algo dinámico y de hacer. Dicen, pues si Dios quiere, pero Dios siempre quiere. Sí. A veces los que no nos los que no actuamos, no, nosotros. Claro.
0: O sea, movernos es eh, este, te iba a decir inevitable, no. Movernos es lo necesario. Uh -huh. ¿Cuánto te tienes que mover? Pues cada quien en su forma de ser sabrá sabrá esto. Eh, también, por ejemplo, fíjate, la, la, la esperanza es Cómo la encauso, cómo me reconozco en esperanza, es qué valores me mueven en la vida. Y ese es un, un conducto uh -huh. para dirigir mi esperanza en el sí a la vida, ¿no? Eh, creo a veces tanta violencia que estamos viviendo actualmente, de pronto desesperanza. Y aquí yo creo que es una, un foco rojo. No hay que normalizar la violencia, decir, uh -huh. ¡ah, eso pasa! No, aunque esté pasando, no es normal. Entonces es dirigir nuestra esperanza a lo que sí queremos que suceda mm, mm. para canalizar eh, los dones que tenemos. Estaba pensando en los en los denarios, ¿no? Mm, que le dio mm. a uno tres, al otro diez, al otro veinte. Digo, las cantidades son relativas, pero qué hacer. No es con la cantidad de valores lo que más puedo hacer, sino con lo que tengo que puedo hacer. Es no importa, no hay que darle tamaño. Si tengo cuántos valores podré servir para conducirme con los demás, no importa. Yo mm. creo que es la intención del corazón, ¿no? La esperanza tiene una intención del corazón sí. conectada con el alma, ¿no? Con mm. el estado del mm. alma.
1: Sí. Y hablando de los de los dones, yo creo que es muy importante eh, darnos cuenta que todo mundo, todo mundo llegamos temprano a la repartición de dones. Y un acto de humildad es reconocer los dones que Dios nos ha dado. Estos son un préstamo, ¿verdad? Sí. Y yo tengo que ponerlos a trabajar. Niños, por ejemplo, personas que están enfermas tienen dones. Las personas que nos estén escuchando en este momento, que estén solitas o que tengan alguna enfermedad, siempre es importante como darnos cuenta cuáles son los beneficios de, de, de estar en este momento. En esas condiciones Primero, pues que están vivos, ¿verdad? Sí En segundo lugar, que hay como un camino de posibilidades Y acompañar este momento como de mucha melancolía También de mucha gratitud, ¿verdad? Hacer un diario, por ejemplo, de gratitud Sí Este, sí, como que, un cuadernito que, que, que,
0: Por ejemplo, ahorita acabas de tocar un punto bien importante Este cierre de, sí. cada cierre de año La nostalgia nos contacta Sí Inevitablemente, porque es un ciclo biológico natural, o sea, que nos lleva, a, y que si no lo sabemos cerrar nos puede atrapar la nostalgia. Sí. Y si vivo solo o estoy enfermo, pues puede agudizarse esa situación. Sí. Y qué excelente ejemplo acabas de dar, hacer un diario. Sí. No sé, puede uno ponerse de meta si, si de pronto no nos fluye la tinta uh -huh. Es decir, mínimo voy a escribir cinco cosas diarias de las cuales agradecer Así es Sigue sí, es siete, o sea, poner un número
1: Fíjate, y... hasta podemos hacer un diario reconociendo nuestro árbol genealógico Las personas que conocieron a sus abuelos Que aprendieron de su abuelito, de su abuelita uh -huh. Las que su papá, de su <coughs> mamá y también, como lo decías al inicio, reconocer también lo que no se dio y agradecerlo. Porque el hecho a veces de dar como demasiadas cosas o la sobreprotección en cualquier edad, en cualquiera, es una forma de maltrato. Entonces, sí. es muy importante ser como cuidadosos hasta dónde damos para que la gente logre su, su autonomía, que es lo que promueve muchísimo este programa y el doctor Juan Pablo una vejez autónoma, saludable y no 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 estar como sobreprotegiendo para que él siga ejerciendo sus capacidades mentales porque sí, cuántas claro. veces decimos al abuelito o a nuestra mamá tú no hagas esto, tú no hagas lo otro y poco a poco se va perdiendo la habilidad
0: sí. y a veces es con el afán de querer ayudar al adulto mayor mm -hmm. pero lo estamos haciendo de, detrás de eso hay un mensaje oculto que a veces culturalmente no nos damos cuenta que lo que estamos mandando a decir es este realmente ya, ya no tienes la rapidez para hacer las cosas uh -huh. y qué importa que haga las cosas o que tenga su autonomía o la rapidez uh -huh. entonces es aquí es a veces es como tener la claridad de entender si puede la persona este trasladarse lento que se traslade No hay prisa Claro, es el ritmo de ellos, no al el de nosotros
1: Sí Porque nosotros somos las que traemos la prisa Y entonces agregamos un factor más a todos los que ellos ya están sufriendo y viviendo Claro ¿Verdad? Sí Tú no, tú no puedes, tú no sabes, yo te lo hago, yo voy Y ese tipo de cosas va como minimizando todo su, su potencial Sí ¿verdad? Y,
0: fíjate, y sin embargo, yéndonos a la bonanza ¿Qué ejemplo le damos a nuestros hijos? Que podríamos hablar de nietecitos, bisnietos Que el, el adulto que esté en ese momento al frente Sea paciente con el adulto mayor sí. El niño va a aprender eso, la paciencia, la tolerancia, la esperanza El respeto, tan solo de esa relación sí. con respeto y paciencia El chiquito la va a absorber, la va a mamar Sí, ¿verdad? sí se les modela todo
1: eso, ¿verdad? La inclusión de los mayores a este tipo de reuniones eh, como familiares, ¿verdad? Uh -huh. Todo el mundo hablamos y el adulto mayor no habla. Nunca preguntamos cómo está, qué necesita, qué emociones le causa el estar viendo a toda su familia reunida, cómo se siente él siendo como el la persona más importante que queda en esa familia. Y entonces el niño ve... Porque le estoy modelando eso Si realmente el adulto Está incluido o está presente ¿Verdad? Uh -huh. Una cosa es que esté presente Sin que nadie le pregunte Presente nada. y
0: ausente Invisible. porque pues, ajá, Se va a ir invisibilizando Exacto. Si no lo dejan participar Si no lo hacen notar Si no se le da su espacio Si no se le hace preguntas El, el niño yo siento que ahorita hay una brecha Que tenemos que trabajar Entre las generaciones más pequeñas Y el adulto mayor reconectar esto de lo que estamos hablando mm, mm. y que esta generación que somos nosotros, que somos como el punto medio, ¿qué hacemos para hacer esa esa fusión? Mm, mm. Que, no se, que no se abra y de pronto yo creo que las casas hogares de, de descanso de adultos mayores, es una excelente opción, sin embargo, sin embargo nunca nunca se va a comparar con el ambiente familiar claro. por más lindo que sea, el ambiente familiar como tú dices que, que, que siente ver toda esa descendencia sí. que se formó, ¿no?
1: Sí, pero siempre y cuando estén incluidos. Claro, ¿verdad?
0: incluidos y respetados. Y respetados. Sí, si son invisibilizados, pues bueno, entonces mejor un, un espacio de esos que acabo de mencionar, que también son lindos, ¿no? Y sí. son excelentes opciones. Sí, también. Sí, son excelentes opciones y también ahí tienen sus festejos. Sí. Pero
1: aparte de eso, yo también estaba pensando las personas que están solitas como como contactar con estos centros del DIF o hay otros también porque los adultos en estos en estos momentos los adultos mayores ya somos una dimensión demográfica bastante respetable y si sí hay centros si sí hay actividades con paga o gratuitas pero si sí nosotros tenemos que accesar a la esperanza con dinamismo de empezar sí, a buscar, ¿eh? Sí, de,
0: de alimentar esa <ríe> energía vital, ¿no? Uh -huh. Te acuerdas de un, de un artículo que por ahí leímos, este, de una adulta mayor de 99 años de un pueblo de acá de Jalisco que unió con eh, todo el pueblo se unió a tejer, que, ah, sí, que hacían tejidos plan. y no hay edad para ser, in, líder. Este, ser líder y hacer mm, proyectos. Mm, o sea, ellos de 99 años dio la idea, contagió al pueblo tejedor y niños, adultos mm, de todas las edades participaron en ese tejido de, de las calles del pueblo y fue el tejido más que rompió re, este récord Guinness. Sí, yo me imagino
1: que ese pueblo también está como muy agradecido y con mucha esperanza porque de... además los hizo visibles en así el mundo. Es. Pues nos vamos a ir en este momento a un corte. Seguimos con ustedes.
0: Sigue escuchando Radio María México en podcast.
1: Muy contentas las dos porque ojalá que este tipo de mensajes les llegue a toda la población que nos esté escuchando, que se sientan acompañadas, que se sientan entendidas y que también eh, establezcan como un hábito en su vida de hacer como un cierre de gratitud, a lo mejor también la misma temporada nos, nos um, está como eh, enviando a hacer un cierre de cuáles fueron nuestros logros, el primero es estar vivos, ¿verdad?, y cuáles han sido nuestros logros a través de este año, pero no solamente queremos sugerirles este diario de la gratitud, o a lo mejor, si nos da trabajo escribir o no no podemos, eh, podemos antes de dormir agradecer cinco cosas buenas, que no nos caímos, que pudimos ir al baño, que tuvimos alimento. Eh, las cosas más mínimas o las más eh, fáciles se vuelven complicadas algunas veces
0: en este grupo de edad. Entonces, sí, Maribel. Fíjate, ni... a propósito de lo que acabas de decir, hacerlo de más si no puedo escribir, pero también, si tengo nietecitos, a ellos los, es una manera también no. de, de. Escribe, escribe mi, la, mis gratitudes del día, hijo. Sí. Quiero que me, y es una manera también de contagiar, entusiasmar al, al, al A la o el pequeño, que esté por ahí o joven, y escribir eh, es de eso, de lo cual agradece. Es una manera de conocer al adulto mayor, al abuelo, a la abuela y al mismo tiempo estrechar... este Y sembrar la semilla para que el chiquito también
1: lo siga haciendo. fíjate uh -huh. ahorita que estamos hablando de los beneficios de la gratitud, el doctor Eduardo Calixto, que es un neurocientífico de la UNAM, uh -huh. que además es muy, muy brillante y está en todos lados en este momento, él hizo un estudio de personas que estaban este, escribiendo cartas, las pusieron intencionalmente a escribir cartas de gratitud y se dieron cuenta de los beneficios neuronales. Hay mucho mayor conexión de nuestras neuronas. Sí. Es contagiosa la gratitud, la alegría, la positividad, el optimismo. Y aparte de eso, bueno, duermo mejor, y aparte, tengo otro tipo de beneficios, controla la ansiedad. Esto, fíjense, que si les quede muy grabado porque es como la medicina preventiva
0: y es como vacunarnos con la esperanza uh -huh. y la gratitud. Sí, y además la, la, el vivir en gratitud nos hace, nos desarrolla una tolerancia al sufrimiento. No estoy hablando de que suframos a propósito de, uh -huh. sino que la situación difícil que se esté viviendo, así sea solo la, la vejez, que pues hay un duelo también, ¿verdad? Bueno, claro. muchos dueles, ¿no? La pérdida de la autonomía, de la velocidad, este y etcétera del de liderazgo ajá ver cómo has envejecido también ¿no? entonces es aquí cómo, cómo yo eh, hago esta 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 vivencia ¿no?
1: Uh -huh. pero fíjate sí porque la, el proceso de envejecimiento bueno pues eh, se, se pone en evidencia todos los días, ¿verdad? Sí, sí. con mis manitas sí. yo me las veo manchadas, pero digo bueno, me funcionan muy bien, no tengo artritis sí. y todo y, y
0: imagina que llegamos a la vejez sin arrugas o sin manchitas, entonces no hemos vivido. Exacto. Yo creo que eh, eh, más bien es un verlo como como trofeo, estas arruguitas, sí. estas manchitas, sí. es parte, ¿no? Y que no nos lleve al sufrimiento, sino a la, claro. grat sino a la gratitud sí. de haber vivido lo que nos ha tocado vivir. Sí,
1: fíjate, es, nuestro cuerpo refleja tanto de nuestro ser interior que hasta el dibujo de las arrugas tienen un sentido. Cuando la gente tiene el ceño como muy cerca y las arrugas se le ponen verticales, es que estuvo como frunciendo el ceño, cuando es como muy para arriba, es así como de sorpresa sí. de estar siempre viendo a ver qué hay, las comisuras de nuestra, de nuestra boca. Y también ahí se refleja mucho como la amargura. ¿Verdad cómo se me caen las comisuras de la boca y cómo mi rostro también como que proyecta desde mi interior esta situación de, de enojo, de molestia, en la que tenemos que poner mucho cuidado a las personas mayores porque
0: el enojo está muy presente. Sí, y fíjate uh -huh. que también el enojo va a agudizar el dolor, sí. la ansiedad. El miedo, son Exacto. este emociones que nos van a agudizar y bueno, no las podemos evitar, pero sí minimizar y maximizar la alegría, la actitud, este de, pues la esperanza. Eso nos lleva a la esperanza, ¿no? Al, al tratar de dejar ese enojo, ese miedo, esa, esa ansiedad que podamos de pronto traer y llevárnosla a que me da alegría qué me da esperanza qué actividades o qué relaciones o con quién me siento bien pues promover también las sí. relaciones o sea, tener la iniciativa si los demás no vienen a mí pues si estoy en la posibilidad de pues yo voy a los demás eso es
1: importantísimo ¿Verdad? sí porque fíjate muchas veces nos quejamos de soledad pero si yo no tengo un proyecto de vida de acuerdo a mi edad, de acuerdo a mis posibilidades, a la zona sí. donde vivo, pero la socialización y el estar con el otro me hace saber quién soy yo. Si yo me la vivo solitario, si vivo aislado, si vivo con amargura, pues es como si yo misma me pongo una barrera para poder encontrarme con el otro, ¿verdad? Sí.
0: y eso hablando de alguien que tenga la posibilidad de moverse y con quién relacionarse. Pero si es una persona que está sola, pues promover también, ¿no?, puntos de encuentro, ya sea sí. casas de descanso, ya sea servicios parroquiales, sí. ¿verdad? A mí sí. los servicios parroquiales se me hace un punto de encuentro maravilloso. Aquí aquí voy a hacerlo. El punto de claro. encuentro nos lleva al encuentro con palabras mayúsculas, sí. ¿verdad?, Sí. Entonces en las, en las parroquias tenemos un punto de encuentro maravilloso para situarnos en esta parte de esperanza, ¿no? Mm -hmm. De darnos para los demás. Si lo que puedo hacer solo es saludar, será suficiente. Claro. Solo a, a acudir saludar al lugar. con una sonrisa. Así es. No es lo mismo que saludar. Hola. Ah, Hola, cómo estás, ¿verdad? Sí. sí. sí nos cambia la la, la tú vida tú le cambias también a la otra persona sí, sí, no recuerdo si te platiqué a ti o a alguien más Que en una tienda de Estados Unidos salió, sacaron por ahí Que este ya ves que los bancos tienen dos puertas parte mm. control Que entras a una hasta que se cierra puedes abrir la otra Y luego resulta que la otra, la persona quería abrirla ya que se había cerrado de atrás Y decía que tenía que sonreír mm -hmm. para abrir la puerta sí. Y entonces se quedaban como extrañados y Luego volteaban acá a la cámara, sonreían y la puerta se abría. Claro. Entonces, entraban así. Entonces, digo, a alguien le puede fastidiar, pero no había manera de entrar si no sonreía. Y uh -huh. les aseguro que después de sonreír, ya no regresaba la otra actitud sí, seria, ¿no? es cierto, es cierto.
1: Y lo vamos incorporando, ¿verdad?, sí. a nuestro diario vivir la uh -huh. sonrisa, que también tiene mil beneficios, ¿verdad?
0: Sí, sí, nos lleva a esta uh -huh. parte de que acabamos de decir, a vivir de mejor manera el sufrimiento, a trascenderlo, porque si nos situamos solo en el dolor... Pues lo vamos a intensificar y agudizar mentalmente, neuronalmente y físicamente, ¿no?
1: Y cómo nos enferma muchas veces eso, ¿verdad? Darnos cuenta, claro, sí tengo el derecho de quejar, claro. pero no vivir. No en quedarme ahí, no, no quedarme ahí,
0: porque si yo me quedo ahí, pues no me va a ayudar sí. y va a ser más difícil anclar esa esperanza, ¿no? Sí, y también enfermar mi cuerpo,
1: y es lo que menos quiero. Porque si yo estoy en la queja, no doy oportunidad a que mi mente deje entrar a la salud, ¿verdad? Uh -huh. En lugar de hablar de la enfermedad, veo cuáles partes de mi cuerpo son partes sanas, saludables. Sí. Y que me están permitiendo eh, ser autosuficiente en ese momento, moverme, desplazarme. Y, y es importante también
0: focalizar esta sí. parte. Sí, fíjate uh -huh. que, que en alguna ocasión una persona me preguntó, oye Maribel, pero no me voy a aliviar. Le dije, bueno, quizás tu enfermedad no tenga el alivio que tú quieres. Sin embargo, el vivir con una actitud de gratitud, de esperanza y otros valores, te va a ayudar a vivir la enfermedad de mejor manera, con más calidad, ¿sí o no? Claro. ¿Verdad? Fíjate,
1: hay una autora que es buenísima y que conoce muchísimo sobre el Alzheimer. Y habla precisamente de eso, que una actitud negativa no me permite dormir y una de las cosas que, que dañan más a nuestro cuerpo es no tener un sueño reparador, pero si yo estoy preocupada, si estoy envidiando, si estoy pesimista, claro que mi sueño no va a ser un sueño agradable uh -huh. y es también un camino fácil, es un, un elemento más que se suma al deterioro cognitivo propio de esta uh -huh. etapa de nuestra vida hasta por eso, sí, ¿verdad? claro, hablamos como que es la medicina preventiva, uh -huh. estas emociones que estamos visualizando sí. en este momento. Sí,
0: sí, yo las alimento, las poten potencializo, entonces esa calidad cognitiva la elevo probabilidades, porque no podemos prometer nada, no, ¿verdad? No. Pero elevamos probabilidades Exacto. y eso pues nos lleva a otra actitud de vida, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: fíjate, cuando comentaste lo de la actitudes o actividades dentro de las parroquias, eso es muy bonito porque hay como
0: monitoras, sí. ahí ya
1: están muy bien organizadas claro, las parroquias. Ahí, ahí
0: van a tener un, un punto de... De apoyo, de dirección, conducción, integración. Sí, y socialización. Y socialización. También o par. sea, está perfecto. Sí. O sea, vas, escuchas la palabra, te alimentas y luego dices, bueno, ¿y aquí dónde me puedo integrar? Porque sabemos que en ese espacio hay muchas áreas de servicio, ¿no? Sí. Desde acompañamiento para personas mayores, para vivir este situaciones difíciles, duelos, pastoral de la salud. Exacto. Eh, hay muchas cosas, ¿no? Pastoral que, ejemplo,
1: de la salud tiene... Múltiples aplicaciones Tiene pastoral de la salud Que ahí puede integrarse Pastoral prematrimonial de la juventud Pastoral penitenciaria La gente que vaya hacer ese tipo de visitas uh -huh. Y si alguna persona Está escuchándonos Y está en este momento En este tipo de lugares Pues va toda nuestra Nuestra buena intención Para que ellos también eh, Sientan un poco de esperanza en su reflexión por estar ahí, sientan la esperanza de que van a salir
0: renovados y que Dios
1: también quiere que estén bien, ¿verdad? Sí, sí, ¿Sí? y ahí
0: es pues trabajar en, en, en lo que se ofrece en esos espacios, ¿no?, para promover este crecimiento del cual hablas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a aprender? Porque ahí también les, eh, hay formaciones, ¿no? Hay formación. Hay formaciones. Sí. Y, y regresando a, acá a las parroquias, pues ahí está la... Si es una persona que nunca ha participado, sea niño, joven, adulto, mayor, de la edad que sea... No tiene que tener experiencia para ir a ese punto de encuentro, ¿cierto? Sí, así es. Sí, eso es maravilloso. O sea, sí no es. necesito ninguna experiencia, ninguna aportación para poder participar Exacto. y promover la esperanza de, de forma saludable. Y te
1: das cuenta la
0: cantidad de personas
1: voluntarias que están ahí acogiendo este tipo de personas. Esto es en el aspecto parroquial, pero también el DIF, tiene una cantidad muy importante desde gimnasia, sí. canto, baile. Entonces, todo esto... Ah, y también me gustaría poner de ejemplo a las personas que están en este momento con oportunidad de ser las personas que empaquen en los supermercados. Ah, también. Les ha cambiado la vida solamente el ir, el despertarse, el arreglarse, el ponerse guapos, el ir ahí... Y son muy amables, ¿eh? Son muy amables y a mí de repente me sacan una sonrisa. Cuando yo estoy como muy atenta a otras cosas, ellos me hacen un cambio porque saben que esa actitud agradable, sonriente, amable, acomedida, pues les abre las puertas a lo mejor a, a una situación bondadosa de parte de las personas que estamos comprando. ¿Verdad? Sí, sí
0: un contacto a promover la bondad, la ternura, la generosidad. Y también la visibilidad y el trato digno. Y el trato digno, el respeto. Sí. Sí, 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 sí todos esos valores es, es un, un, un rescate, ¿no? Y, y bueno, eh, darnos cuenta que que sí hay muchos espacios, que sí hay esperanza, que sí hay muchas buenas personas buscando eh, que nuestra, nuestra humani humanidad se humanice cada vez más. Sí. Y esperamos contagiar, o sea, hacernos... Yo creo que es un gran, un gran punto de esperanza promovernos como agentes de cambio.
1: Sí, ¿verdad? No solamente testigos del
0: dolor. No, no, no. ¿verdad? Agentes, de, agentes cambio, de cambio. Agentes de cambio a partir de las actitudes. Exacto. Que, que de pronto alguien diga, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué sonríes? ¿O por qué vas bienes? que la gente diga, quiero, de eso que esa persona hace, porque se ve muy contenta, de que ¿no? De lo que esa persona tiene sí. en su interior, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sea es, para los demás, yo creo exacto. que
1: es es una de las plenitud, plenitud de uh -huh. ser humano. Muy bien, pues ya solamente nos quedan tres minutos, estuvimos muy contentas con ustedes, sí, esperamos que, que el doctor también nos haya escuchado. Confiemos que sí. Confiemos que sí, <risa> y que todo su auditorio lindo también nos haya, eh, hayamos puesto un granito de gratitud y esperanza. Y para despedirnos el día de hoy, me gustaría leerles una frase. La gratitud es el sentimiento que más humildad concentra y también es el sentimiento que más amor expande. Aprovechemos esta temporada para ser agradecidos y para expandir el amor a todas las personas en nuestra familia y en todas las personas que encontremos, sí. ¿verdad?
0: Y, y el, el, la frase esta que quedó también al final, hacernos agentes de cambio en esto que nos acabas de decir, sí. ¿no? En mi familia, en el servicio, en donde yo esté.
1: Y Dios va poniendo las personas que van
0: necesitando de tu sonrisa, de sí. tu acompañamiento, ¿verdad? Sí, si siempre una sonrisa, no sabes en qué momento sí. le da esperanza a una persona.
1: Hasta hay una asociación contigo que se llama una sonrisa al dolor. Una sonrisa, al, sonrisa dolor. al dolor,
0: Sí, sí. Sí. Fíjense hasta eso,
1: ¿verdad? Yo uh -huh. creo que nos hace manejarlo mucho mejor. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, Maribel. No, pues, muy, muy buena tu participación, te agradezco mucho. Y también nos despedimos a nombre del Centro San Camilo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Esta fue una producción de Radio María México.